0: Legal! Legal! Vamos ouvir tudo o que acontece em campo! Legal! Alô, galera! Alô, você ligado no podcast Legal! Eu sou o Luiz Carlos Júnior, com o parceiro Lédio Carmona. Hoje temos uma dupla especialíssima conosco no último podcast do ano, hein? Eu não sei se você vai curtir ou não, mas a gente só volta em fevereiro, hein, Dom Carmo? Lédio Carmona!
1: Fala, vovô! Fala, vovô! Tá em fevereiro, né, Luiz? A gente merece, né?
0: Cara? Gente ah, sim, né?
1: Tomar, é. aí, tomar um jornalzinho aí, tomar
0: animado com as festas de fim de ano? Não, é rabanada. Rabanada é bom, hein?
1: Falar rabanada em, em corda feira. dessa
0: inclusive.
1: Gastar dinheiro com presente. Ou ainda é. falência.
0: Pô, não faz <risos> Mas olha só, é mais... vamos todos celebrar em família. O décimo
1: terceiro tá já virou décimo... décimo primeiro já virou... <risos> <risos> Péssimo, nono, já, 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 já se escafedeu, mas tudo bem. Olha, o seu só. Léo aqui, eu convidei o seu Léo para participar com a gente.
0: Olha só, deixa eu dar uma explicação, é. porque basicamente isso é um podcast de áudio. Lédio Camona tá gravando hoje na emissora. E nós temos um... Qual é o nome disso aí, Lédio? É um... Totem. Um tótem, isso. Temos um Totem do incrível, inesquecível e lendário Léo Batista. E o Lédio trouxe o grande Léo Batista para participar da gravação. Então, é o seguinte... Nós temos dois convidados, aliás, três convidados especiais. Dois vão falar muito, o outro é só a presença física do Totem ali do Léo Batista. A Alô, Nádia! Vai Nádia, só. Nádia né? vai só, né? A Nádia... Já, Bom, já não sei a Nadia aqui, você também. Nádia Mauadi tá com a gente, a Nádia vai tirar um print que a gente vai postar em rede social, etc, etc. Você vai ter a chance de ver Lédio e Léo Batista. Nádia, tudo bem? <risos>
2: Fala, Luiz. Fala, Lédio. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Legal, legal. A gente eu gosta bastante. Um seguinte,
0: legal. Nádia, tem uma coisa que eu tenho que entregar, Nádia. Ela é. participaria de uma das primeiras edições do podcast. Deu uma tremenda estrelada, deu um bolo na gente. No dia da gravação, disse que não ia gravar. Não foi, Lédio? Foi a coisa, hein,
2: Nádia? É, carado, cara. Me... Mas mentira, uma... mentira, mentira. Vocês moram no meu coração, se tem duas pessoas que eu levo para minha vida nesse meio esportivo, são vocês dois. Porque foram várias vindas dessa dupla. Luiz Carlos Júnior e Lédio Carmona para Curitiba. Então, comecei fazendo Sport TV com vocês vindo para cá. Então, imagina, nunca ia ser mascarada com vocês. Passei por um período difícil, mas tô aqui, ó, dormi duas horas. Beleza, fiz hein? a cobertura da Copa no Brasil e vim aqui bater cartão, bater ponto com vocês nesse último podcast do ano. Bom,
0: nadia, então já perdoei você, já se redimiu depois desses elogios todos, a gente gosta de elogio, <risos> então estamos felizes. Temos também a presença de um grande narrador, de um grande amigo, de uma figura extremamente doce, uma figura generosa, o grande Rogério Correia tá com a gente, alô, Rogério! <risos>
3: Oi, Luiz, tudo bem? Abraço aí pro Lédio, a Nádia. A Nádia tem uma credibilidade absurda. A Nádia falou, é mesmo que assinou o contrato, até lá. É. Rapaz, tá com ela de novo. Né?
2: Prazer e é viu? meu. Pensa num cara querido, bacana, sensacional, <risos> Rogério Corrêa. Como fomos bem recebidos em Belo Horizonte. Vocês não têm noção. Mas que tô... equipe ah, comida fantástica. Minebra? Comida que Mineira, que tem... Nádia? Olha, teve comida mineira, teve muito abraço, né? porque a gente estava com saudade de se ver. Eu acho que isso é algo, é, nessa reta final de Copa do Brasil, nessa reta final de temporada, a gente ter é, voltado a se ver foi algo muito emocionante para mim, sabe? Foi muito bacana.
3: É. E eu sou testemunha aqui, gente, você que está ouvindo aí em casa, os, os anfitriões, né, Nádia, do nosso programa, o Lédio e o Luiz, dois dos caras mais simpáticos, mais Sim. alegres do nosso canal. Gente fina, Para quem, pergu quem pergunta, como é que são os caras lá? Pô, os caras são gente fina, super simpáticos. Uma vibe muito boa, Luiz e Lédio. Prazer aqui fazermos parte desse grupo de legais, né, Nádia?
0: É uma honra ter vocês aqui agora. Ô, Lédio, sensacional. Eu reclamei da Nádia, vou reclamar do Rogério. O Rogério é um desenhista de mão cheia. Nunca fez um desenho nosso, Lédio. Já desenhou um monte de gente. A gente ainda não. Não, não. Mas é, não
1: tem problema. A Nossa hora vai chegar. Vou falar, Luiz. Não é para você ficar. Você, não, né? não é para ninguém ficar. O Rogério, cara, é, é, além de ser um grande narrador, o Rogério é um cara que em um constante aperfeiçoamento, né? Ele, ele, ele melhora a cada ano. É impressionante. Mas ele é de uma tranquilidade na cabine, cara. Ele é sereno, cara. Então você parece que tá ali, ó, na cabine, ó.
0: Hum... Sim, né?
1: que Traduz esse
0: barulho que você fez agora que eu não entendi.
1: É um, é aquele negócio, tem, tem um negócio de, de, de meditação que faz um. um ah, entendi. de É quase um on, cara. Ele é, 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 cara, é muito diferente. Que você, Luiz, não, é. você é um cara barulhento.
0: Já, já começou é. a me dar uma boa doada é. agora. um cara barulhento.
1: Faz foto. O, o, o Guilherme também é agitado. Milton, o Jader. E o brinner é, Júlio,
3: <risos> o é, é,
1: é, essa galera, é, todo mundo muito moreno, fica cantando, né? mentira cantando. Moreno canta? É. Que horror. O Gero é um... um, 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 um. É, ele é muito light, cara, ele é muito light. É, 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 quando é,
3: quando eu... liga o microfone muda um pouquinho, né, Lédio?
1: É, não, mas você, você é, é a categoria, cara, é muita categoria, muito bom. Muito... Foi muito bom trabalhar contigo lá no Mineirão mais uma vez. Show, Aliás, show. Já, que o
0: Led, já que o Led fez a introdução do Mineirão, já tivemos a definição do campeão da Copa do Brasil deu a lógica, aparentemente o grande favorito venceu o galo mineiro bateu o furacão Nádia, a expectativa aí em Curitiba era essa, obviamente bom, depois do 4x0, achei linda a festa que a torcida fez, achei super legal compareceu em grande número incentivou até o fim, mas era muito difícil reverter o quadro né Nádia?
2: É, já existia esse sentimento no torcedor do Atlético Paranaense, depois do 4 a 0 no primeiro jogo no Mineirão, é... com muito mérito do Atlético Mineiro, o sentimento da torcida do Atlético Paranaense era que era muito difícil, praticamente impossível reverter esse resultado, como foi na Arena da Baixada, e que seria uma festa para reconhecer esse ano que foi espetacular para o Atlético Paranaense. Os últimos anos vêm sendo espetaculares, né? Desde 2018 uma Copa Sul-Americana em 2019, uma Copa do Brasil, em 2021 o Atlético conquista um bicampeonato da Sul-Americana, e no mesmo ano chega novamente a uma decisão de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, fazendo dois jogos fantásticos contra o Flamengo, nas semifinais, então, o torcedor que foi à Arena da Baixada ontem foi realmente para curtir, que foi nesta quarta-feira na Arena da Baixada, foi para curtir. Curtiu o momento porque sabia que a diferença técnica entre as duas equipes era muito grande. Então foi para curtir, fez uma festa muito bonita, 34.050 torcedores na Arena da Baixada. Que gritaram o tempo inteiro e emocionaram o time no gramado no final do jogo, cantando e reconhecendo realmente. Existia já esse sentimento, viu, Luiz, de que seria muito difícil e que o Atlético Mineiro estava com as duas mãos na taça, mas foi uma temporada espetacular, não dá para negar não, viu?
0: Rogério, você e Lédio fizeram a transmissão do primeiro jogo, né? 4 a 0 definiu a parada ali, né?
3: Ah, sim, num duelo como esse, Copa do Brasil, duas equipes muito concentradas, duas equipes Psicologicamente muito fortes, né? tanto o Galo quanto o Furacão. Quando fez 4 a 0, a gente já sabia que não, não, o Galo não podia deixar mais escapar essa, né? porque o time consegue manter a concentração, apesar de abrir uma vantagem enorme. Né? E vamos dizer, né, amigos, que o, o Galo unificou os cinturões, né? se fosse boxe, né? Ganhou o brasileiro, agora ganha a Copa do Brasil, com um elenco que não dá nenhum sinal de que será desmanchado, então é um. É um ciclo vitorioso que está começando, né? Talvez um, um ano zero aí de um ciclo muito legal que o Galo vai viver. É como se o Galo tivesse com seu torcedor atravessado aí um longo deserto de conquistas, né? Nos últimos anos teve que se contentar com títulos estaduais e agora chega uma terra prometida, né, Luiz Carlos? É. Uma terra de, de muita fartura, né? Porque o Galo está pensando grande, até porque vai ter seu estádio em 2023 e precisa de um time forte para a máquina do dinheiro girar né? com o estádio novo.
0: Né? Agora, Rogério, você falou em muita fartura, obviamente. Nós temos os quatro mecenas, temos a grana Isso. Uhum. pesado, tem a importante construção do estádio. Mas esse ciclo, ele veio para ficar? Ou teremos aquela situação de, de repente, seca a fonte, sai a grana e o galo volta para a situação anterior? O que, que você pensa?
3: É, vamos ver como ele funciona com o estádio, né? O estádio é sempre uma grande oportunidade para a equipe maximizar os seus rendimentos, né? Eu acho, é, Luiz, que esses mecenas de hoje, isso não for, tô falando só do Galo, o mecenas de hoje é o acionista de amanhã, porque a, a dívida do Galo hoje é uma dívida, vou, vou falar a verdade, uma dívida impagável, né? Um bilhão e, du, e 200 milhões vai chegar uma hora que, o, que os, esses investidores vão ter que receber e não há como um clube associativo como a gente conhece quitar isso. Né? Então, eles podem virar acionistas, ter um percentual do clube. Eu acho que veio para ficar assim. Eu estava vendo até uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, ele disse que esses times grandes, Atlético, Cruzeiro, todos os outros grandes aí do futebol brasileiro, nos quais eu incluo, inclusive, o Atlético Paranaense também, um grande para mim, esses times não são, na opinião dele, o negócio não é deficitário. Né? se for bem administrado, se fizer o feijão com arroz e se for correto, esses times dão muito dinheiro porque tem o consumidor, é um consumidor cativo, né? Então, acho que nesse futebol altamente profissional, comercial, que a gente está pensando a, vi a viver, eu acho que o galo é sustentável, sim, para as próximas temporadas aí.
0: E aí, Dom Carmo? Ô,
1: Luiz, é, eu, tô, eu concordo que, que quando a gente... Eu acho, já acho o termo mecenas meio, meio, meio equivocado. Não. não da sua parte. Todo mundo usa na imprensa os mecenas do Galo. Não. Então, acho que é diferente, é um negócio, né, cara? É negócio. É, a gente fica é, ainda muito na cabeça com, de Castor de Andrade, no Bambu, Emil Piero no Botafogo. É, é, é diferente,
0: cara. Mas tem aquela situação, Léo, por exemplo, do Bank of America, da... Qual era o do Flamengo também? Era do... a, a,
1: a, ISL.
0: a ISL.
1: Era um negócio, já que deu certo, deu errado, deu certo numa época, deu errado por outros motivos. Não quer dizer que o do Atlético vá dar errado. Eu realmente eu não sou um homem de negócios para me aprofundar tanto nisso. Mas eu acho que é, é muito diferente. Eu acho que o termo mecenas é, não, não é bem apropriado para essa situação do Atlético com, com esses quatro R's, não. É...
0: É mais uma situação do Paulo Nobre no Palmeiras, por exemplo? É, eu
1: acho, por aí. Por aí. Por aí. E entendo que, que com o estádio o Atlético vai ficar mais forte ainda. E, 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 e acho, não tenho certeza, que o futebol brasileiro vai ser dominado por esses três times por um período. A grande pauta para nós comentaristas, sejam, sejam os jornalísticos, os técnicos, os táticos, enfim todos os comentaristas das mais variadas vertentes e, e, e até hoje entendeu? Nardô, evidentemente, também tem tem opinião. É, é saber se alguém vai entrar para esse bonde, para para dividir forças, para entrar para esse pelotão de elite do futebol brasileiro. Você tem outros... Um pouco... Não me parece que o Corinthians está querendo entrar? eu Não sei se já já consegue equiparar em 2022. Né? Eu tenho dúvidas, não sei. Mas, tirando o Corinthians, eu não consigo ver outro...
0: Eu também não.
1: Pegando forte em 2022, eu não sei se o Corinthians já vai estar pronto em 2022. É, é, é essa é a questão.
3: Até, até outro dia, a gente estava falando só pode, de Palmeiras. Pode falar, até outro dia, a gente estava eu... falando só de Palmeiras e Flamengo. né? Pô, a rivalidade agora é. vai ser Palmeiras e Flamengo. O Galo, o galo entrou
0: forte demais nessa briga. É, o Galo é, mas... virou a
3: terceira via. A terceira é. via, Lédio. É, a terceira via. <risos> o Atlético, ano
1: passado, já estava... Já, muito... já foi, né? É, já, já, foi, já era um, um time Pauli. forte, já mas fez um São investimento.
0: São é, mas se o um Internacional, ano passado, que esse ano não apresentou a mesma
1: força... Não, essas, essas questões. O, o, o time não era tão forte ainda, o, o, o time do Atlético do São Paulo, e o São Paulo fez muita bobagem. É, mas era forte. E qual foi o outro time que você citou? Ah, o Inter. Mas o Inter é praticamente o mesmo time, cara. Então, ali foi um trabalho de. São aqueles trabalhos que,
0: que às vezes acontecem. Não estou comparando o Inter com, 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 com Leicester. o Leicester. Mesmo, mesmo porque o Abel pegou é, o Inter, Inter, Inter é para ser tampão, para tapar um buraco ali, e o Abel acabou
1: dando muito é, certo naquele momento. Às vezes acontece, num ponto corrido, um time que é mais fraco que os outros chegar. O Inter não foi campeão por 10 centímetros. Mas isso é muito pontual. Isso é muito pontual. Acho. Acho. Que, que ano que vem a gente vai ser dominado de novo por esses três times Adoraria errar. Adoraria Ra, e, e ser surpreendido. Agora, não estou vendo muito jeito, a não ser que seja o Corinthians. Estou vendo Agora... aqui. Eu tô olhando, tô gravando com vocês, olhando redação aqui. Aí, o... Ah, é? Fala aí, conta aí. Não, tô, só estou olhando, que eu estou sem áudio. Eu só estou ouvindo ali as tarde. Né? São Paulo avalia a contratação
0: de Douglas Costa.
1: Tá? Nossa! Fazer o quê, né?
0: Seguimos. Carmona sendo Carmona, eu acho que não há muita dúvida que o Galo foi o melhor time brasileiro do ano, né? apesar do Palmeiras ter vencido a Libertadores. O que, é que vocês pensam?
2: Eu acho que foi o time mais regular e foi o time que jogou o futebol mais encantador na temporada. Eu disse isso várias vezes, que o Atlético Mineiro foi o melhor time que eu vi jogar nesse ano, facilmente. Né? Óbvio. O Palmeiras tem seu estilo com o Abel, extremamente estrategista. O Atlético Mineiro é um time que joga. Claro, tem opções, tem qualidade para isso, é impressionante. Se olha o 11 do Atlético Mineiro, você se impressiona. Aí o Cuca vai mexer, ele tem mais opções no banco ainda. Então, vai o elenco... Mais. E vai ter mais ainda, né? Para a próxima temporada. Então, é impressionante. Então, para mim, com certeza, não só pelos títulos, né? A tríplice-coroa, como o Rogério disse, né? Não, Campeonato não, não. É triplete,
0: é triplete, hein? É triplete. Triplete?
2: Triplete. É, Campeonato é, triplete. Mineiro... Copa do Brasil, Campeonato <risos> Brasileiro, mas pela maneira com que o Galo jogou, pela regularidade, é, um time que não, não cansava de atacar, de ir para cima, joga em velocidade, tem alternativas, tem repertório, então sem dúvida nenhuma o melhor time do futebol brasileiro em todos os sentidos foi o Atlético Mineiro.
0: Você, essa, brincadeira, né? essa brincadeira é a seguinte, ontem eles falaram depois do jogo, é, eu estava lendo uma entrevista com o Pedrinho que não é para chamar de tríplice-coroa, porque a tríplice-coroa foi a do Cruzeiro. Foi a do Cruzeiro, em 2003. O galo, é galo é triplete.
3: O, o
1: é,
0: time, e é engraçado
3: é. que a ah, coroa é. tem a ver com o Galo, né? que o Galo teve o rei Dadá, teve o reinaldo Naldo, uma o dinastia de reis aí, né? Pode ser a um, é incrível coroa, já que tá o time do Hulk, né?
1: <risos> É! para vocês verem, os únicos times, agora, a grosso modo, claro que teve outro, mas o do pelotão da frente, lado do que já contrataram, Palmeiras e Galo. O é. Palmeiras já contratou a Tuesta, já contratou é. o Lomba, o Galo já tem o Ademir, o, Ademir. Tem o Guilherme Caxi, foi uma das revelações do campeonato, que é jogador dele, o Vitor Mendes, que é um, pelo que eu vi, o Jogos Juventude, é um baita de um zagueiro. Então, os caras já, já, taram, já, já têm um time melhor, um elenco melhor para o ano que vem, sem
0: gastar dinheiro. Palmeiras... E nesse aspecto e o Flamengo está sem técnico ainda é, né? o Flamengo
1: ainda não começou porque o Flamengo ainda está tá buscando um treinador mas quando buscar o treinador vai contratar também e, e enfim tem um monte de coisas parado. o Fluminense está se mexendo também com uma, com outro viés, que é um time mais experiente não sei exatamente se é a melhor alternativa mas enfim vamos vamos aguardar vamos aguardar mas eu tô eu acho que esse é o grande desafio nosso para 2022 é tentar Bom com antecipação, descobrir se, se, se esse trio vai ter algum adversário a mais.
0: E onde se coloca o Atlético Paranaense nessa, nesse ranking do futebol brasileiro? Porque é um time que está muito bem estruturado, é um time que ganhou duas vezes a Sul-Americana, é um time que sobra no Paraná já há algum tempo.
2: Eu acho que o Atlético Paranaense hoje, sem dúvida nenhuma, como o Rogério disse, está entre os grandes. É um time que hoje você começa qualquer competição, seja Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Libertadores, você já fala. Grande possibilidade do Atlético Paranaense fazer uma grande competição. Vai brigar pelo título. É um postulante. E esse era o projeto da diretoria. É, que o Atlético Paranaense seja visto é, no mercado, seja visto no cenário nacional e internacional como um time sempre postulante a brigar por título ou sempre postulante a fazer grandes campanhas. Um dos principais objetivos para a próxima temporada é fazer um bom campeonato brasileiro. O Atlético está gostando de ser um time copeiro? Claro que está. É título, é considerado internamente. São considerados desse torneios o brasileiro mais desse fáceis.
0: Esse ano ficou devendo, né, Nath? Foi, Foi horrível. Ficou devendo.
2: Não, o Atlético Paranaense deixou completamente de lado o campeonato brasileiro para focar nessa Copa Sul-Americana, porque sabia que não tinha um elenco para brigar no Brasileiro. Começou o brasileiro liderando a competição, começou bem. Começou bem o Brasileirão, depois as Copas começaram e o Atlético não tinha elenco para isso. Então, para o ano que vem, a ideia é ter mais estrutura na questão de elenco para poder brigar num campeonato brasileiro e não só nas Copas. O presidente Maricel petralli até deu essa declaração recentemente, dizendo que ele considera as Copas mais, entre aspas, fáceis. Né? Torneios de mata-mata, em que os times acabam. É... Mas nesse aspecto ele tem razão. né, né? ele tem razão. Com 38 razão.
0: rodadas. Por um, por um, qualquer, qualquer time que não esteja hoje no patamar de Atlético, é. Flamengo e Palmeiras, vai ter muita dificuldade, vai ser um Lester que, da vida. Eu acho que ele é que é. não, não são mais fáceis. É.
2: Mais possíveis.
1: Mais Isso. factível, né? É, eu
2: acho que o LED encontrou o termo é. melhor. São tanto mais possíveis que, do que o brasileiro. Tanto que ele ganha Copas,
1: como uhum. uma, talvez o clube que mais tenha ganhado Copas aí, a Copa do Brasil, ganhou duas Sul-Americanas. E não ganha o Brasileiro acho Brasileiro. A grande questão é, é, é o Atlético ter esse equilíbrio. Tudo bem que ele quer ser um time copeiro, na Europa também tem. É, uhum. não, não é só aqui. Agora, ele não pode terminar o Campeonato Brasileiro a três pontos do, do rebaixamento. Não, não pode. Hora, Passando sufoco. Uma, uma hora vai dar errado. Vai dar ruim, como dizem, né, cara? Porque você dá uma escorregada, quando você vê, você não volta mais. E o Atlético não tem estrutura, não tem time para cair para a Série B. Não. É igual o Grêmio, cara. O Grêmio, eu acho que é o, é, o, é o rebaixamento mais vergonhoso da história, porque o Grêmio não tem uma estrutura de, de time A de elite. Não tem, não tem dinheiro, tem estrutura, tem time. Conta um elenco
2: gente... caro. E... Pois é.
1: O Atlético não pode, cara. Não
2: pode passar sufoco. Mas eu acredito que no ano que vem, o, o principal objetivo do Atlético é uma Libertadores. É fazer uma excelente campanha na Libertadores, ainda é focar nessa Copa mas é ser um time mais competitivo também no Brasileirão. Porque realmente está ficando esse estigma de time copeiro. É legal, pô, é massa ganhar a Copa, é muito massa, dá para ver. É, o torcedor gosta, o Atlético ganha mas além de dinheiro. você no grupo, vai para no americano e vai tentar ganhar o Sul-Americano de novo. Eu, 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 eu até brinquei, eu perguntei para o torcedor do Atlético Paranaense recentemente, vocês preferem é, jogar Libertadores é ou ter a grande possibilidade de ser Campeão da Sul-Americana praticamente todo ano. E, cara, o torcedor do Atlético parou para pensar, nada. Olha, ser campeão é muito bom, Libertadores é difícil. Cara, o Sevilla, então, assim
1: a Liga Europa, o Sevilha ganhou aí nos últimos anos, cara. Toda Exatamente.
2: Hora, né? Mas eu acho que o Atlético hoje está entre os grandes. Para resumir. No cenário nacional, o Atlético se impôs, Atlético. É, tem um respeito muito grande. O Atlético é um time hoje que entra para brigar, tem respeito, já há muitos anos tem camisa e desde 2001, campeão, campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro em 2004, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão da Copa do Brasil em 2013. Então, é um time que vem chegando e eu acho que chegou de vez, viu?
0: Lédio, quem era favorito na Sul-Americana? Bragantino ou Atlético? Será é que havia um favorito?
1: Era o Atlético, porque, porque o Bragantino é, ele entrou numa, numa curva decadente, muito forte na temporada, né, cara? Se eu, se eu não estou enganado, eu, dos últimos nove jogos, ele tinha perdido sete, contando com a final da Sul-Americana. O Atlético, por mais que tenha feito um campeonato ruim brasileiro, ele tinha um pouquinho mais de regularidade, entendeu? Ele eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, empatou com o Flamengo pelo Brasileiro, ele, bem ou mal, às vezes ele conseguiu uns resultados que mostrava que o time estava mais ligado e o bragantino enfim ele tem precisa chegar um eu não estou lá dentro mas a impressão que eu tenho é que ele, ele ele tem que ter um pouco mais de pressão em cima dos jogadores entendeu é tudo muito profissional é tudo muito
3: é, de primeiro mundo
1: mas eu acho que como não tem uma torcida muito grande as coisas ficam meio soltas entendeu você não tem tipo assim muito quando você concentra numa espiral decadente, você não tem... eu Acho que você tem mais cobrança. Eu não sei exatamente se tem... Um time como o Bragantino não pode jogar nove e perder sete. Entendeu? E tá com a vaga de grupo na mão durante 200, 200 rodadas e é quase verdade. deixar de escapar. É. Alguma coisa aconteceu ali de concentração, de foco, não pode. Então eu achava que o Atlético ia ganhar. Achava... Aconteceu na final do Sul-Americano mesmo o que eu imaginava, uma vitória ali justa do Atlético, sem ser muito grande,
0: sem ser muito elástica, e foi o que aconteceu. Agora, num balanço envolvendo Bom, o Galo, eu esperava, quer dizer, pelo que eu vi no primeiro jogo, na semifinal contra o Palmeiras, e até o momento do empate do Palmeiras, eu esperava o Galo, Rogério, passando na semifinal.
3: É, poderia ter passado. Só completando sobre o, o, o Furacão, é, quem já foi, quem já foi Arena Baixada e vocês ah, né, é estão sempre lá. É, é muito bom. É a, a primeira frase que veio na minha cabeça quando eu conheci a Arena Baixada foi: Poxa, o torcedor do Furacão tem motivo de estar orgulhoso, viu? Porque isso aqui é um negócio para o futuro, né? A própria grama sintética, que o pessoal tem medo da grama sintética. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi chegar lá no gramado, pisar no gramado, passar a mão no gramado. Tipo, parece grama, grama, parece grama mesmo. Só que a, a diferença é que o sintético é mais quentinho, né? E a <risos> grama natural é mais gelada. Mas assim, a textura Sim. é a mesma, de uma grama baixinha, tudo. E é o futuro, porque ali você pode treinar. É. Você pode treinar todo dia, você pode fazer um show e depois desmonta tá tudo bem. Inclusive e o Galo não ali, ali tem de um dele grande dele, problema, tá
0: a Nádia pode fazer. falar bem... Perdão, Rogério. Tinha um grande problema de incidência de sol. Tinha uma
2: área ali. Tinha. Mesmo, mas uma isso, é. É.
0: Tinha.
2: O tinha galo... um problema sério. O Atlético não conseguia. O gramado era muito ruim. O gramado da Arena da Baixada é muito ruim. Não Eu batia sol. uma
0: fortuna com aquelas luzes, lembra? Para esquentar. Exatamente.
2: Uhum. Para tentar manter. Passa um, um, um rio embaixo da Arena da Baixada, que também <risos> prejudicava muito. E, ele fica, e o gramado ainda ficava meio lameado Parecia um, uma lama assim De vez em quando Era muito ruim o gramado da Arena Arabaixada A, a alternativa foi essa é, O Pedrinho ontem desceu Nosso colega é, Primeira vez que veio a Arena Arabaixada E ficou impressionado com a grama sintética Ele falou, nossa, é grama sintética mesmo Eu, Sim, Pedrinho, é grama sintética Mesmo é. Não tem mistura, não tem nada Ele, nossa, mas deve ser muito gostoso jogar Falei, ó, muita gente fala que encontra dificuldade porque realmente o jogo fica mais rápido é diferente, mas o Rogério falou muito bem é o futuro, a gente vê tem na casa do Palmeiras, tem na casa do Corinthians, vai ter no Maracanã eu acredito que seja, eu não, como que vai ser o gramado dessa nova casa do Galo Rogério, também vai ter grama sintética vai ser uma mistura, como é que vai ser
3: é, não decidiram ainda, daqui a pouco eu volto do tema Libertadores, viu Luiz, saí do tema tá bom, aqui, tá <risos> Não. Aqui, é hoje, aqui hoje. a gente anima,
0: ah, a aqui, gente aqui, é, aqui é mesa de bar, como diz aqui em
3: Minas, a gente garra na conversa, né? <risos> essa aqui. mas assim, eu fiquei com essa sensação que é realmente preparado para o futuro, até eles, eles fazem uma mistura ali pra, é, de farelo, de, de casca de coco ali, que dá Isso. uma sensação de grama natural que é espetacular, mas é, o Galo ainda não decidiu, mas a tendência é que use também a grama sintética para viabilizar o negócio, né? Porque não basta você ter só jogo de futebol hoje em dia. Para
1: ter,
0: você precisa tempo, do show não.
3: também, né? É, o Atlético pra, vai pra ter show agora O telefone do
0: Rogério está com Mundial. Alô,
2: tu... alô? É, alô, é o meu
3: mesmo, é o meu mesmo, peraí. Até,
2: até já gente teve qual é que é a tua? UFC, ah. Liga Mundial, nada shows, importante. vários, nada importante. <risos> E agora vai ter show do Ahá, viu? Acho que você gosta, ah, né? É, é. é acho que vocês gostam. É. Eu toquei muito Arra Agora, é. Santa Libertadores, high and
3: low. A gente <risos> é Libertadores o, o Palmeiras passou com méritos, né? Porque jogou o jogo, né? Soube contra-atacar, soube jogou trabalhar. Jogou por muito um golzinho,
0: bem. né? E foi, é. foi
3: preciso nisso. É, esse time do Palmeiras é espetacular também, é, com méritos. O Galo teve a, a, a sorte. É, ou a falta de sorte de, de ter perdido pênalti no primeiro jogo enfim, não pode reclamar porque o jogo é jogado, podia ter passado como o Palmeiras também passou, né? mas mostra que a temporada realmente foi muito acima da média, né? um campeonato mineiro, uma Copa do Brasil, um brasileiro eu acho que é o ano zero de um novo galo que está surgindo aí né? não, não há nenhuma vergonha de, de, de ter sido eliminado na, na Libertadores, ainda mais que foi numa semifinal gerou uma frustração grande porque o torcedor do galo acreditava que o time poderia seguir em frente, porque fez a melhor campanha até então, né? e acabou sendo eliminado sem derrota no tempo normal, só perdeu nos pênaltis. né? Mas o título brasileiro que o Galo conquistou depois de 50 anos, eu falo como quem está aqui. Eu não sou daqui, mas cheguei aqui há muitos anos. O título brasileiro, por ser um título que o Galo perseguia há cinco décadas, teve peso de libertadores para o torcedor do Galo. O Galo estava muito ansioso por essa conquista, Aquela estrelinha que o Galo tem no escudo é alusiva ao primeiro título brasileiro. Então, eu ficava toda hora pensando nesse segundo título. O segundo título é, foi um título realmente muito comemorado. Era a prioridade do Galo. E a Copa do Brasil veio coroar a temporada nesse desempate. né Quem foi o time que fez o grande ano? O Galo ou o Palmeiras? né Acho que essa Copa do Brasil veio para desempatar isso aí.
0: Eu queria falar um pouquinho da vida pessoal de vocês. que eu... Tem muita gente que tem uma história do Rogério... Pode atender o telefone, Rogério, vai que é tua que eu vou chamar. Não, a só estou verificando
3: se ele está desligado mesmo.
0: Ah, beleza. Deixa eu só falar um
1: negocinho que da Arena uma baixada rapidinho. Fala aí, Led. Ô, Led,
3: os, os cobradores que lutem, eles esperam. É. Deus, pode...
1: <risos> Essa é uma época
0: que os cobradores. Cara, eu não aguento mais receber ligação, aí atende essas gravações são sofisticadas agora, né? É. Entra uma voz e fala assim, aguarde um minutinho. Aí entra uma segunda gravação, ah, não, é Uma bloqueio, segunda, eu voz, bloqueio não aguento eu mais
1: isso. Sabe que eu sou bom de bloquear, eu bloqueio todos. Só, só é, que eles você, são espertos. Você é
0: jogador de vôlei, bloqueia tudo, meu garoto. Vai bloqueando,
1: velho. Olha aqui, é... o Belete, que trabalhou com a gente muito tempo, com o Rogério também, com a Nádia, eu, eu, teve uma vez que eu e o Luiz Fomos, fomos com ele à Arena da Baixada, e a gente, normalmente, a, a Arena lá... É, não sei se aquela moça da assessoria ainda tá lá, Nádia, esqueci o nome dela. A Tati? É. Tá
2: então, lá, sim. Uhum. A
0: Tati
1: pega a gente, leva lá embaixo, apresenta.
0: É, leva no gramado para mostrar exatamente, olha, a grama não é esse bicho de sete cabeças. Ela mostra
1: o ela é muito, muito gentil. e, e aí, bestiário
0: ela não me levou, não, só na grama, então você tem mais prestígio. Sim.
1: É, não é bom deixar, passa ali por dentro, aquela coisa do túnel. Aí o. Foi com você, pô. Aí o. Belete, o Belete olhou para a arquibancada, aquela traz do gol ali, para aquelas cadeiras, e ele falou, cara, esse. E ele nunca tinha ido ali, eu acho, pelo que eu entendi. Esse aqui, para jogador de futebol, deve ser o estádio mais tenso para jogar, mais hostil, porque. Ele tem uma... Mano
2: Menezes já falou isso. Ele tem uma arquitetura
1: que, 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 que deve ecoar muito, deve ser muito complicado e teve o jogo... E com Flamengo, o... fechado, então, cara, é um barulho. Foi um jogo... É um caldeirão. É, foi um jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense na Libertadores, o, o Furacão até ganhou e o Beretti ficou muito impressionado. Eu nunca mais esqueci disso. Ele falou é o estádio mais difícil para o jogador pelo, pela com... estrutura arquitetônica dele. Deve fazer barulho, deve... Deve entrar na cabeça do adversário. Não deve ser fácil
2: jogar aqui. Só queria fazer esse contraponto. E fica muito perto, né, Ledio? A, a Fica só cinco metros de distância a torcida não, não é, não. Da, do, do campo de jogo. Exatamente. Então, ontem, até quando o Keno faz o gol, o Hulk vai comemorar com ele. O Hulk se assusta, porque eles vão comemorar e vão muito perto do torcedor do Atlético Paranaense. O Hulk pede calma pro torcedor do Atlético Paranaense, <risos> porque fica muito perto, muito perto mesmo. E sobre essa
1: questão aí do Atlético, desculpa, Luiz, sobre essa questão do Atlético com o Palmeiras na Libertadores, cara, alguém tinha que ser eliminado, eram dois gigantes. O jogo foi igual. Vergonha é igual PSG e baia dois anos nas Champions, que o PSG eliminou o baia Cara, alguém vai ter que ser eliminado. São dois times que se equivalem. Vergonha, é fracasso, é você tomar de cinco numa semifinal de Libertadores. Isso é um fracasso. Entendeu? Contra um rival seu. Aí é fracasso. Aí é um outro tipo de derrota. Agora, você perder ali no, no gol qualificado, acontece, cara não vai ganhar todos. E estou ah, com o Rogério. O brasileiro, esse ano, era mais importante para o Atlético que a Libertadores. Porque a Libertadores, o Atlético, ganhou em 2013. O brasileiro, ele só ganhou em então, 71. Então, por mais
0: que tenha gente que não consiga entender isso, que é óbvio, é óbvio. Deixa eu contar uma história boa aqui, porque numa transmissão recente do jogo do Galo, o Mineirão estava cheio, e aí eu falei, olha, pouca gente presente ao Mineirão viu o Galo campeão em 71, naquele momento, e eu não estou errado, o próprio Cuca veio a falar isso quando foi campeão, gente, imagina quem tem mais de 55, 56 anos, para se lembrar disso, e quem estava no miradão era a minoria, e aí a torcida do Galo, não, o Luiz Carlos disse que ninguém estava, não, falei isso, e aí gravaram, Rogério, com a vovó do Galo, vovó do galo com 101 anos me mandou um recado, alô vovó beijo grande, a vovó, Luiz Carlos eu estava, eu falei, claro vovó com
3: <risos>
0: o maior prazer 101 anos mas é isso, foram 50 anos é uma espera gigante foi é. ah.
3: um para clubes que no, no futebol brasileiro, é, em geral, são centenários... Não, não, né? não é para um isso, pouco, o, Galo, 150, o Galo é muito é
0: poderoso, coisa, muito né? poderoso para ficar sem Mas bateu anos. na trave
3: muitas vezes, né, Luiz Carlos? Sim. Bateu na trave muitas vezes. É um dos times que, que mais vezes apareceu entre os quatro primeiros, o Galo. Né? Não, Até e, por isso, e, e, e que esse título foi que tão comemorado dessa vez.
0: Exatamente, o que corrobora o que você falou. Foi vice-campeão, foi semifinalista, um monte de vezes. Então, um título muito aguardado. Eu queria falar da vida pessoal de vocês, Nadia
2: por que você faz o que você faz? Por que jornalismo esportivo? Ah, você... eu, sou, eu sou apaixonada por esporte desde pequenininha. Eu acho que eu nasci fazendo esporte e vendo televisão. E com o radinho do lado, sempre ligadinha no esporte, né? Meu primeiro esporte foi a Fórmula 1, que eu gostava de assistir. né? Então, meu primeiro ídolo é o Senna. E aí me encantei com o futebol... É, com a seleção brasileira de 94, sendo tetracampeã. Então, eu acho Ele que eu bem, peguei. Né? Olha
0: como é novinha! 9,4! É, né? eu, eu sou de 86!
2: Eu narrei! Eu narrei essa é. Olha aí, eu, pe... eu peguei uma, uma década de 90 muito gostosa, né? De grandes ídolos em todos os esportes. Então era muito difícil você não se apaixonar por esse meio. E eu nasci com um probleminha no quadril e tive que praticar esporte muito cedo, né? Fiz balé, fui para natação, fazer esporte para me ajudar nessa questão. Então eu praticava, né? Eu joguei tênis 10 anos, fiz natação, joguei handebol, joguei vôlei, fiz hipismo, fiz remo. Então a minha vida foi no meio esportivo como atleta e foi no meio esportivo como uma apaixonada, né, por narrações, pela vibração. Eu sempre falo que para mim esporte é emoção porque sempre tocou no meu coração. E quando eu fui fazer o vestibular, eu queria fazer educação física, porque eu não queria sair do meio esportivo. E minha mãe falou, Nádia, eu acho que não é bem o que você quer. Você quer estar no meio, você quer estar no bastidor, você gosta de televisão, você gosta de rádio. Por que você não tenta jornalismo? E foi um casamento perfeito para mim, porque eu consigo viver essa emoção, é, contar essas histórias, conhecer pessoas que eu sou fã e admiro para a minha vida então, foi um casamento perfeito, viu? No rádio, na televisão, em site. É, eu falo que eu não trabalho. É, para mim, é um prazer, é um lazer fazer isso todo dia.
0: E, Rogério, para mim também, porque assim, na verdade, a história é mais ou menos parecida, porque eu também pratiquei muitos esportes em Brasília. E é isso, né? Aí você já praticou, então é um meio de continuar fazendo o que você ama. E você, Rogério? Rogério, você tem uma história legal, né? Você trabalhou na PSN, né?
3: Ixi, se eu for contar aqui, se eu contar minha história para o carroceiro, até o cavalo chora, mas é, aqui. Mas é não, é realmente a relação é, é essa mesmo com, com o esporte, né? eu, embora muita gente considere que eu, que eu sou de Juiz de Fora, eu nasci em Resplendor, que fica no Vale do Rio Doce, a terra dos índios Krenak, meu pai foi trabalhar lá e eu nasci lá, mas saí de lá com dois anos e nunca voltei, por que, que eu estou contando isso? porque depois eu fui para Três Corações. Eu morei três anos em Três Corações, dos dois aos cinco anos. As primeiras memórias que eu tenho na vida são de Três Corações. Assim, e a gente chegou no auge lá da Copa de 70. É, então, eu não, eu não, é claro que eu não vi, que eu não entendo nada. Na Copa de 70, eu não, não, não tinha consciência do que estava acontecendo, mas a gente pegou o frisson, aquele orgulho da cidade com, com o Pelé, o um orgulho absurdo, né? Três Corações, sentiu o centro do mundo, né? Então, é, e, e os nomes também dos caras da Copa de 70 eram meio infantis, assim, né? Era Jairzinho, Pelé, Rivelino, parece personagem de história infantil, né? Então passei a gostar de esporte um pouco por causa disso. E o meu pai sempre me levava, ele falava assim, você quer ir no estádio ou quer ir no clube? Eu lembro disso, disso quando eu era pequeno. E, então o esporte sempre foi uma coisa prazerosa eu estava com meu pai e ele estava me levando para o esporte, então acho que desde aí, até vai saber o que essa influência do Pelé lá trouxe na, na minha cabeça né? e eu lembro que outro dia eu comentei com meu pai esse pai eu lembro lá de Três Corações da gente estar tá num estádio e entrou um time de branco, correndo no campo, aquela entrada, todo mundo entra correndo entrou um time de branco, ele falou assim ó, era, o, era o Santos do Pelé aí eu fui olhar, fui pesquisar o, o, o Santos Pelé jogou lá é, fez um amistoso lá, só o Pelé de titular, ganhou de 2 a 1 um, e por algum motivo, na hora que entrou todo mundo, deve ter feito barulho, foguetório, aquilo gravou na minha cabeça só aquela cena. Então acho que começa daí, depois eu sempre pratiquei futebol, é, basquete, né? vôlei eu jogo muito mal, né? é, tênis eu, eu já per... brinquei eu outro dia. Pelo aí. que você
0: falou, então, no, no futebol e no basquete você foi craque, já que a única Não. situação de jogar mal foi de vôlei.
3: Não, no, no futebol eu, 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 eu me segurava. Eu me, até hoje se eu jogar, eu, 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 você vai olhar assim, ó, esse cara não está jogando nada, mas esse cara já jogou, entendeu? <risos> mas enfim, eu acho que a gente que é jornalista esportivo é meio assim, meio, meio jogador frustrado, né? É, Consegui é assim. ser jogador, então conseguimos chegar um pouquinho perto, né? Então tem a, tem a ver com isso. Aí depois é, fui criado, é, me formei, comecei a trabalhar em juiz de fora, saí de lá já tarde, com 27 anos para vir aqui para BH. Trabalhei também é, na PSN durante dois anos lá nos Estados Unidos. Foi Você uma experiência morou nos Estados fantástica. Eu morei morei perto de Miami, numa cidade que se chama Pembroke Pines. Morei lá dois anos. O emprego era ótimo, a empresa era cheia de problemas, que estava começando, né? mas foi uma experiência fabulosa. Gostei muito da passagem por lá. E já estou na Globo Minas aqui, vai, vai para 19 anos. Vai completar agora em fevereiro.
0: Que legal, que legal eu tem causo para contar hoje? Ou você já esgotou todos? Eu acho que você tem mais tempo,
1: Rogério. Quando eu entrei na Globo em 2000, você já tava lá.
3: Aí eu trabalhei na Globo de Juiz de Fora. Trabalhei cinco anos na Globo de Juiz de Fora como repórter. Mas ali eu queria ser repórter, né? Ai, eu fui repórter de rádio. Quando eu era repórter de rádio, o pessoal... Ah, você devia ser narrador. Aí eu disse, não, não. Eu quero ser repórter aqui na rádio para evoluir, virar repórter de TV, né? Que eram as nossas referências lá. Marcos do Show, Atino Marcos, né? Eu queria ser repórter de TV. E depois é que eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, será que eu devia ser narrador mesmo? É mais de um que falou. Aí depois é que eu virei narrador. E gosto muito. Vou te falar que eu, eu acho mais divertido ser narrador do que ser torcedor. Viu? Torcedor, a
0: gente.
3: <risos> num campeonato, poxa, 19 vão perder, né? E um vai ganhar. Acho que ser narrador... Não sei se o Luiz Carlos concorda, mas eu acho mais divertido.
0: Concordo, você narra muita vitória. É. Às vezes você narra muito mais vitória do que o seu time ganha no campeonato, né?
3: É, exato. Você comemora ah, a vitória o, de todo o na, mundo. O
1: narrador né? nunca perde.
3: É.
0: papo, <risos> eventualmente, né? É. É não,
3: mas a gente sofre também, tem tá lá um brasileiro jogando contra um gringo, aí o gringo é. ganha. A gente, pô, podia ter ganhado o time é verdade, da,
0: verdade. do
3: nosso país aqui? Era bom, profissionalmente era bom.
0: Mas eu não tenho como. Cara... Não pensei em caso, não, cara. Não, né? Você está tá devagar, né? Você está olhando para o Batista aí, não está pensando em muita coisa. Não.
3: Deixa, eu tenho um caso, eu tenho um caso. Posso contar? Opa,
0: vai que é tua, Rogério.
3: Vou contar enquanto o Lédio e a Nádia estão pensando aí. Você sabe, o Luiz Carlos, Lédio, Nádia, você que está nos acompanhando aí, a coisa que a gente mais ouve é: qual é o seu time? Né? A gente não tem um dia que a gente não responde essa pergunta. Né? Aí uma vez eu estava saindo do. estava trabalhando no SBT aqui, tinha uma padaria na esquina, eu fui lá. Parei no balcão, pedi para o cara que embrulhava os pães lá, os pães, ele falou assim, qual que é o seu time? Aí eu dei uma desconversada, disse, poxa, eu não posso falar. Não, fala aí, qual que é o seu time? Eu disse, poxa, eu não posso, a minha empresa não deixa eu falar. E o cara insistiu, não, mas fala aí rapidinho, qual é o seu time? Aí chegou uma senhorinha do lado, do meu lado, e ele perguntou para ela, qual é o seu time? Aí ela falou, atlético. Aí eu disse, poxa, ninguém está perguntando o time dela também. Aí eu fui ver que na padaria tinha um embrulhinho, cada um com o escudo de um time. <risos> tinha um do Atlético, Ele queria um do Cruzeiro, agradar, né? e um do América. E eu achando que eu estava super famoso na padaria. O cara queria resolver <risos> o problema dele lá. Pensava, arrumaram esse negócio desse embrulho, ainda chega um chato que não quer falar. É... Aí, aí me deram o me deram pão no embrulho do América que estava sobrando <risos> e eu fui tudo humilhado.
2: Essa é,
0: boa, Mas quando essa acontece, é acontece isso. Às vezes eu tinha atraído traído por esse tipo de situação. É... Eu estava eu tava agora em Interlagos, eu fui na rádio Tocar Interlagos e aí tinha uma galera ali em cima, aquele barulhão de carro, né? Aí tinha uma galera no, no segundo andar, eu estava embaixo no paddock, aí eles começaram a cenar na minha direção, aí eu dei um tchau meio tímido e tal, falei, pô, não vou ser antipático. Tinha um piloto atrás de mim, era para o não era para mim. Ah! <risos> Ah, é
3: fiz que está arrumando cabelo
0: hein? É. Mas, mas a reação assim na hora eu falei, Ai, Que mico, não é para mim Eu tenho uma era história, Luiz Era o Gabriel história. Casagrande Que estava atrás de mim Caos de Lédio Carmona
1: Vai lá, Eu tenho vergonha de contar essa história que eu fui muito
0: traíra Muito traíra Mas <risos>
1: eram os tempos antigos né? Então, eu trabalhava no, no, Eu fiz a Copa de 90 Foi a minha primeira Copa Pelo JB e sempre teve naquela época ali, nos né, anos 80, 90, uma competição muito ferrenha do, do JB contra o Globo, né? Você não podia tomar furo. Se você tomasse furo, você, você tinha, teria problema. Não ia ser demitido, mas tem cobrança. Tem cobrança. A gente estava falando de cobrança, tinha cobrança. E aí, foram para a Copa, o time do JB, o time do Globo, todo mundo era amigo. Enfim, não vou falar... Não, vai quem, fiz, não vou citar nomes. Com quem eu fiz, não você citar nomes. Aí, a pior coisa da Copa do Mundo, você tá com a seleção, o dia do, da maldita folga dos jogadores, que os jogadores saem da concentração e somem, né cara? cada um vai para um canto. Como a gente trabalhava no, no Rio, no JTB, a gente tinha que achar, de qualquer maneira, o Bebeto e o Romário. Eles tinham alugado uma casa lá em Aste, onde o Brasil estava concentrado, levar as mulheres, a Mônica, na época, a Mônica e Denise, e elas estavam juntos nessa casa. A gente tinha que onde era a casa do... deles para tentar fazer uma matéria. A galera do Globo, na mesma vibe, cada um seu canto, com seu carro indo. vamos não precisava nem muito carro, porque a cidade era minúscula. Aí, cara... Gente, né? Ninja, né? Com todo respeito. Ninja. <risos> ninja, é.
0: ninja e Acha modesto. Achamos
1: modesto. Achamos caras almoçando no lugar que a gente almoçava sempre. Tinha uns cinco restaurantes na cidade. Achamos, entrevistamos, Bebeto, Romário, Mônica, Denise, Bebê, todo mundo lá comendo pra caramba. Aí vamos embora. Foto, pá, pá, pá. Pô, ganhamos um dia. Agora vamos tomar espumante aqui em acha, né? Pô, meter a matéria e...
0: Aí tinha aquele esquema, você já contou, né? Não, tinha um monte de, vou... de graça ainda, não
1: tinha? Aí... Não dá spoiler, é. não
2: dá spoiler.
1: E eles continuaram comendo lá, o Romário, o Bebeto e é a Quando eu tô saindo, vem a equipe do Globo. Todos os amigos, né? Sim. Vocês viram Bebeto e Romalha? Acharam eles? Não. O Tadeuzinho que estava comigo, o Tadeu de Aguiar, que era o meu... meu é. pra ver, olhou para mim assim eu falei... Vamos para lá! Está deixando para cá!
2: <risos> ledião! Traíram! E aí, ledião. eles acabaram, acabaram
1: nos encontrando! Nós vimos, nós vimos, mas eles estão para lá! Vai para lá!
0: <risos> Aquela cena de desenho animado, né? para onde foi? Direito ou esquerda? Aí, aí foi o
1: é Eu rindo pra caramba, ao mesmo tempo constrangido. Aí o Tadeu, Tadeu, uma boa alma, não é igual a mim, né? Eu sou um desgraçado. Tadeu bonzinho. Aí o Tadeu, pô, dita, dito Eu falei, pô, a gente ralou pra achar os caras, achando, vamos me pegar assim. Deixa correr um pouquinho atrás, eles vão achar, a cidade é pequena. Aí fomos lá, o centro de imprensa, centro de imprensa de Arte, que acho é a cidade italiana que fabrica espumante é o maior polo de espumantes. Então, a geladeira da, da centro de imprensa de arte não tinha é, refrigerante, água, tinha espumantes. Então, você tomava espumante o dia inteiro. Todo mundo mamado no fim do dia. Né? Não, era inacreditável, cara. Não ficava mamado porque o negócio era tão bom que não deixava nem mamado. Era antes mamado. Aí você bebia <risos> com o leitinho das crianças. Cara, aí chega o meu amigo, meu irmão do grupo, bravo comigo. Pô, você me disse que estava para lá, estava aqui, eu achei. Eles falaram que vocês estavam lá. Eu falei, mas eu falei que eu estava lá. Só que eles se deslocaram, eles saíram dali e foram para o outro restaurante. Eu entrevistei eles no outro. Eles fizeram um deslocamento e você... Na verdade, eu te dei a pista certa. Eu sabia para onde eles estavam indo. Cara, eles... <risos> os, caras, os, caras, os, caras... Mas os caras não acreditaram, né, cara? Mas era assim... Agora já acabou, né? Porque Como você não vai a treino, você não vai a nada, os caras de seleção não tem mais folga, não tem mais... Mas, cara, enfim, era do jogo. É assim Porque que era o cobertura. Tem um drible,
0: Léo de Carmona, driblando o seu... Ah, público. é assim até hoje. Ah, é assim? Eu
1: sou assim. Ela aponta direita com é à esquerda? furo no, nos eu caras ali.
2: Ela... Eu tô, 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 tô driblando ultimamente. Ultimamente de jantar, de encontrar não, a não, galera, não. eu tô driblando.
1: Era sobrevivência, cara. Era sobrevivência.
2: Uh, não. Eu tenho causas mais, <risos> mais tranquilos que vocês, por exemplo, não, eu já entrevistei ônibus na época muito da rádio, era fui muito zoada errado. pra caramba, tava começando na rádio, trabalhei cinco anos na rádio CBN Globo, e, pô, tava começando ali fazer o cavalo do bandido, né, eu fazia sempre o time visitante, e, cara, fazia ali a chegada dos times, cara, vamos ver como <risos> é que tá chegando e tudo mais, e o eu... O apresentador que estava comandando a jornada. E aí, Nádia, já chegou o ônibus do Paraná Clube? Está chegando aqui na Vila Capanema. Vamos ouvir a buzina do ônibus. Cara, eu entrevistei a buzina do ônibus.
0: entendeu Eu coloquei
2: no ar aquele pi, pi, pi do ônibus dando reta, tá ligado assim? Pi, pi, pi. Cara, meu chefe me ligou depois falando, Nádia, isso não se faz. Você, como assim você entrevistou o ônibus? Isso é histórico. E eu também aí começando, tomei cada invertida de treinador, que daí eu pegava os caras top, né? Porque fazia time visitante, então vinha pô, sempre direto os treinadores fazer os times considerados grandes ali, então cheguei, eu lembro que cara, o Atlético meteu 4 a 0, não me lembro quem era o time, não me lembro quem era o treinador. E eu cheguei no treinador e eu tava abrindo a coletiva, e a minha pergunta foi, é, a estratégia hoje não deu certo, né? Aí o treinador, olha, bom, se foi 4x0 é porque não deu certo, né, menino? Pelo amor de Deus. Então, assim, tem coisas que você vai tomando é. umas patadas, assim, no meio. São causas e ficou, e muita gente na época ficou me contando depois. Pô, eu lembro daquela tua entrevista. Você vê como marca, né? Eu falei, ah, e teve uma ótima. Essa foi sensacional. Uma dos meus primeiros jogos no Premier. O Geraldo, jogador do Coritiba, é angolano.
1: Geraldo.
2: É Geraldo, e tava fazendo um Paraná e Coritiba. E fui entrevistar o Geraldo, e ele foi o cara daquele jogo e tal. Aí eu, deixa eu chegar aqui no Geraldo para ver se ele está falando bem português. Cara, ele fala português. <risos> cara, ele meti o um microfone assim, e ele falou: Cara, mas o coordenador veio, Nádia, que, que idioma você achava que ele falava, cara? Falei, me desculpe pelo amor de Deus, então são causas assim que as pessoas me contam do meu começo assim. Óbvio que daí eu fui estudar bastante, não cometo mais esse tipo de gafe, mas você acaba aprendendo. Os meus são mais tranquilos, assim, sabe? mais sossegados, prefiro estudar de vocês.
0: Nádia, eu vou um caos que supostamente, eu não, eu, ele pode negar eventualmente, é do Cuca. O Lédio estava comigo em Quito, quando o Fluminense decidiu com a LDU, a Sul-Americana de 2009. Reza a lenda, você falou de ônibus, né? O ônibus do isso. Cuca, Rogério, não pode dar ré, tem essas histórias. É,
3: é acho que parou com isso, mas parou, a pegou é. a fama, agora já era.
0: Lédio, qual era aquele jogador que saiu da LDU para o Fluminense, que era lá, era lá de Quito? Não, um meio-campo que saiu da LDU para o Fluminense, jogou pouco no Fluminense. Não ah, era um meia, né? Era um meia, jogou muito pouco é, no Fluminense. É mas com enfim, U, né? com U, né? Era com U. É, é. O Léo vai fazer uma pesquisa rápida. E a, a, o negócio é o seguinte. O Fluminense, Nadi Rogério e galera do Legal foi jogar em Quito. Uhum. Eu não presenciei a história, mas a história é espetacular. Dizem que é verdadeira. E aí, o Fluminense perdeu de 5 a 1 para a LDU esse dia. Então, imagina o Cuca, depois do jogo, a cabeça inchada, o ônibus do Fluminense saindo e tinha uma senhora, o Rucha. O Rúcia, exatamente. Tinha uma Sim. senhora acompanhando a saída do ônibus do Fluminense, o pediu de cinco, com os cinco dedos abertos, dando tchau. A mão aberta, dando tchau para o ônibus do Fluminense. E aí reza a lenda que o Cuco olhou aquela situação, xingou a senhorinha de tudo, qualquer nome. Cinco é, cinco é isso, cinco é aquilo. Era a mãe do Rute dando tchau para o ônibus do Nossa Fluminense.
3: Nossa senhora! <risos>
0: Eu ia conhecer <risos> essa história. Meu de um...
3: Deus, e. Ele... É de um muito espetacular é,
1: é. Deve ser bom. Deve ser bom. <risos> Perceptorista pra onde, né? A gente chegava depois dos jogos no Maracanã, na porta do Vestiário. A gente esperava abrir a porta do Vestiário. Quando começava a atrasar muito, a gente começava a dar porrada na porta do Vestiário. Abre isso! Aí já já o radialista, o pessoal jornal. Que Aí isso? Vinha o Fortaleza. Claro, pô, tinha hora. Aí a situação mais aberta. Ah! Aí vem o um fortão lá, abria
0: é Sempre o um fortão da segurança, abria
1: A gente ia,
0: primeiro oh, Então é bondade sua, é um cara imenso é. né? Sempre gente... Dois por dois
1: Era sempre o um ritual, falava com o Cartola que Tava ali no cantinho Falava com o técnico, que tava do lado Sempre cinco, seis jornalistas só. Depois ficava ali, cara Tudo olhando os jogadores, tudo pelado Dentro do vestiário, passava, às vezes ah. sentava no banco Ficava vendo o cara tomar uma chuveirada <risos> aí acabou, acaba logo aí O o galo galo vamos lá zico edinho aquela galera lá Mas da...
0: era muito comum né de você você olhando o arquivo do Globo Esporte tem entrevista embaixo tá do
1: em às vezes dava, dava entrevista de toalha enrolada pô é, aí,
3: aí você arrumava
1: quando você queria falar um pouco mais com o um cara você ia até o estacionamento com ele porque ele ia pegar o carro dele e ia sair sozinho do estádio é completamente diferente
3: é completamente era é, um outro é. mundo né realmente jogador ia é. de
1: carro saía do carro dele mas, ah, eu, mas era assim mesmo, o início era assim, ó. Abre aí, pô! Tá na hora!
3: <risos> eu, fiz, eu fiz como repórter aquela decisão do brasileiro de 89, o gol do Sorato, né, lá no Morumbi. É. Eu tô atrás do gol, com a calça vermelha ali, todo um o uniforme parecendo entregador de gás ali, o da é, rádio é, Solar de Você Júlio.
1: aparece na ah, imagem era do gol? Era o, era o era <risos> um <risos> da,
3: da Rádio? É. é. Eu, eu apareço em dois gols famosos. Esse você, você era na Rádio Globo, Rogério? Não, era da Rádio Solar, lá de Juiz de Fora. E a Rádio Globo também é. tinha
1: calça vermelha, né? Os caras... Tinha, tinha.
3: O nosso era calça vermelha, às vezes camisa azul ou camisa amarela. Eu, tô, eu corro atrás dele na hora do gol, ele vai lá na bandeirinha. Eu estou atrás desse gol, que é um gol famoso, e atrás do último gol do Zico pelo Flamengo, que foi contra o Fluminense, lá em Juiz de Fora. Ele faz um gol de falta, numa goleada do Flamengo. O último gol dele pelo Flamengo, eu estou atrás também com a, com a minha indefectível calça vermelha, estou é. lá.
0: Na mas... nem as coisas do furacão, o goleiro era o Ricardo Pinto. Ricardo Pinto. É,
3: exatamente. E ele depois falou que era uma honra tomar o gol do Zico, foi, foi difícil para ele continuar no Fluminense, o torcedor do Fluminense pegou no pé dele. E, e, e eu lembro que lá, lá em São Paulo, é, a gente fez um pedido de credenciamento, a nossa carteirinha estava para ser renovada, aí a Abrace, lá da época que a associação não mandou a carteira, e tinha decisão, estava chegando o dia, chegou a decisão, fomos sem a carteira com um protocolo lá para apresentar para pegar a credencial o cara não aceitou nosso protocolo a gente viajou de carro de Juiz de Fora até São Paulo e aí eu fiz de besta assim, o cara não aceitou de jeito nenhum aí o time começou a, a chegar no estádio eu entrevistei os caras entrei no vestiário, entrevistei os caras antigamente podia, saía do vestiário, entrevistei entrou em campo, entrevistei, tudo sem credencial entrei no campo, <risos> conversei com os caras chegou no meio do primeiro tempo o cara foi verificando a credencial cadê a sua credencial? aí dei aquela despistada, não, o cara vai lá pegar e tá comigo lá, falei qualquer coisa, o cara, ó, vou dar mais uma volta aqui, se tiver aqui, a segurança vai, vai te tirar daqui. Aí eu tive que sair, Sim. terminei o primeiro tempo lá na cabine, reportando lá da cabine, aí chegou no intervalo e virei para um cara que tava transmitindo o jogo com a credencial no pescoço, numa cabine, eu falei, poxa, me a credencial, você já tá aqui na cabine, é, a nossa credencial não chegou, o cara tirou do pescoço e me entregou, e eu fiz o segundo tempo, fiz as entrevistas todas, tava lá atrás do gol, foi, foi legal. E no final do jogo eu tava no bestiário, eu lembrei disso que eu tava no vestiário entrevistando o né que vocês no vão Rio. lembrar que era um zagueiro. Amigo é, do é. Lédio, o Lédio, é. Lédio
0: adorava Quinones.
3: É.
1: O é. é. eu conheci o Quinones em 89. Era um ótimo zagueiro,
3: excelente zagueiro. O Lédio
1: conheceu na Copa América antes na Copa América de Goiânia, né? Mas a gente tinha muito carinho pelo outro, cara. Muito, muito mesmo, eu gostava muito do Quinones, muito.
3: Zagueiraço, campeão brasileiro de 89.
0: Nádia, Rogério, vocês já foram algo que o Lédio já revelou aqui, que ele gostaria muito de ser. Ponta, hum. em jogo de futebol no rádio. Querido. Ah,
2: é. Na verdade, eu. Você nunca, você nunca trabalhou no rádio, Lédio? Eu,
0: eu só sou
2: jornalista
1: porque eu queria ser radialista e nunca trabalhei em rádio. Lédio Carmona, o que só é você viu! Era isso que ele
0: queria fazer. Alô, Lédio! E rádio qual, é sensacional. Qual, qual o detalhe? Rádio é. É uma escola rádio... incrível,
2: né? Rádio é uma, é uma escola incrível. Escola. Eu falo, quem faz rádio faz qualquer coisa. Qualquer Isso coisa. coisa inclusive, é inclusive,
0: Nádia, bota buzina, buzina de busão no ar.
2: Exatamente, bota a buzina. É porque, assim, você tem que segurar jornadas que duram, às vezes, seis, sete horas. Eu já tive que ficar no ar durante sete horas para segurar uma jornada. Eu gosto
1: do rádio até hoje, gente.
2: Eu gosto. É sensacional. É sensacional.
0: Gosto muito. E, e pra hoje, gente, que hoje, hoje, por exemplo, no Sport TV, eu, eu e Lédio fizemos com o Murici Ramalho, com o André Hernan e com o Edgar Alencar, fez uma final de libertadores que não houve. E a gente ficou, Nadia nessa situação. Nós foi espetacular aquela quatro cobertura. Quatro horas né? e meia no ar, sem jogo. Aquela e, cobertura foi espetacular. Obrigado, Nadia. Obviamente, ali eu queria o seguinte, falei, cara, eu não posso ser repetitivo. Eu não vou ficar aqui quatro horas e meia dizendo que não vai ter jogo. Ele vai ter que trazer sempre um fato novo. E aí a experiência do rádio ajuda muito.
3: É, eu, uma, vez, uma vez eu fui fazer um jogo no Morumbi, Santos e Corinthians. E a gente entrava no campo antes do jogo, com os fios, fazia aquela macarronada, um fio enrolando no outro. Né? É... <risos> Meia hora depois de enrolar
2: aquela, aquela, aquela bagaça. Choque na chuva, é. e, choque na e chuva. Quando,
3: e quando terminava o primeiro tempo, todo mundo com aqueles fios estava lá meio, meio no jeito assim para... Correr e entrevistar primeiro o destaque do primeiro tempo, né? o cara que fez o gol. Eu lembro que eu saí correndo ao fim do primeiro tempo com aquele fio, segurando o fone. Quando eu tentei chegar no jogador, o fio me segurou como se fosse uma corda me segurando para trás. Um cara do Banco do Santos, que eu não vou lembrar o nome, amarrou o fio num poste. <risos> eu fui com tudo e o fio me segurou como se fosse uma mola. Assim. Aí, que é o, que o, técnico era, o técnico era o Pepe. E aí eu reclamei com ele. Olha seu cara aí, o que ele fez comigo? que passei uma vergonha. Ele estava aquele no chão. O cara amarrou meu filho no poste, pô. E os caras morrendo demais. de rir no banco. Os caras do Santos.
0: Bom demais. Carmona, tem algum outro caos? Eu tomei em
1: choque aqui que minha mulher mandou uma compra que ela fez aqui, caríssima. Estou <risos> olhando, Ai, meu Deus do céu, tô olhando aqui para o celular, estou tô até, tô até sem... Tô, tô, tô... É
0: o... Vamos tirar o LED do podcast é. dois minutos para se refazer. É o
3: LED ah, SAF,
0: LED SAF agora. É. O Ainda tem eu que
1: riser cara daqui a pouco.
0: A gente faz o um podcast aqui, obviamente, nós estamos nos olhando. É. E eu percebi, o LED olhou o telefone, viu uma mensagem... Fez uma cara diferente. É,
1: a época de Natal é sempre nos gera grandes emoções, né? São situações assim muito <risos> peculiares. Ah, então eu vou aproveitando. O que então... você quer saber, Luiz?
0: Vamos lá, vamos. Lá. Não eu quero saber. Bom, eu ia desejar feliz Natal, próximo acabou, ano novo. Acabou, acabou, acabou. Não, então vamos seguir, vamos nessa. O... Não, então
1: eu queria ser radialista mesmo, cara. Eu eu conheço os radialistas, ouço as rádios do Paraná, ouço Ouço a, as rádio Minas, a Itatiaia, ouço a Rádio Gaúcha.
0: O Lédio, cara, o Paraná é... te abraça. Seu
1: Osiris, pô, tô.
0: seu Osiris eu conheço há anos. Seu Osíris. fiquei triste com a morte do Sucupira.
2: Nossa. Sim, cara.
1: É... São figuras que fazem parte
0: eu da só, minha Vou só levantar uma bola agora, então, para quem ama rádio. Nós temos quatro, três pessoas que trabalharam em rádio, uma que é amante do rádio.
2: O rádio está acabando, galera?
3: Não, eu acho que pelo não, contrário, está se revitalizando. Eu acho que,
2: exatamente, é. eu concordo é. com o Rogério, seria o que eu ia falar, ele está se reformulando, ele está se reinventando o rádio. Eu acho que não está não, não morrendo, não, acho que está se reinventando. Tem muita gente que gosta de escutar, óbvio, veio os podcasts, veio os trocentos aplicativos, eu acho que está se reinventando. E a gente não pode deixar o rádio morrer, pelo amor de Deus. Não, eu gente, tenho vontade não. de um dia voltar a trabalhar no rádio. Pô, vamos montar uma Vamos tentar pro... fazer um programa de rádio, então. Olha aí, quanta gente gosta de rádio. Olha, aí, Ledian. É. <risos> agita para nós peraí, aí, Ledião. Agita! Um... Agita, Eu... Agita, Eu nunca... agita, povão! Agita aí, vamos fazer. Não
0: já eu nunca narrei no rádio. Nesse caso, eu narraria só para chamar o Lédio de ponta atrás do gol, que beleza.
3: Não, e o Lédio... Eu, eu, eu Lédio Lédio não tomo mais, mais
1: cuidado pra ser ponta, não, cara. Ô, Rogério, mas tem que ser eu Rádio Vintage. Sentadinho rádio... na cabine comentando, já tava bom. Pra... Rádio
0: Vintage, tem que botar o Lédio dando aquele pique no campo atrás do cara que é. fez o gol.
3: Não, e o Lédio está precisando de um bico agora com essa conta agora, que abre. chegou, qualquer dinheiro que entrar tá valendo. A gente monta aí a Rádio Legal FM aí. Boa, Lédio.
1: Olhei aqui, quase chorei, eu falei, meu Deus,
3: cara. Aqui, mas o meu projeto de conclusão de curso foi sobre rádio, foi... A televisão veio depois, né? E eu concordo com a, com a Nádia, assim, é, o streaming hoje em dia, a internet, facilita a gente acompanhar a rádio, por exemplo, o Sala de Redação, que é um programa que eu gosto muito ah, lá no sim. Rio Grande do Sul, eu acompanho no, como podcast, né? Você tem ali disponível, depois eles disponibilizam, né? Então a, a internet facilitou. Antes você tinha que ir lá, ondas curtas, tentar achar é, lá a rádio com muita dificuldade, é. sinal ia e voltava. Agora não. A, a, a internet te permite é, as, acessar e as, com as mais grandes facilidade. As rádios
0: têm aplicativos, né? Você ouve, você ouve pela internet as grandes rádios.
3: Isso, exato, os aplicativos.
0: O LED ficou deprimido. Chegou outra vez. Não, não, onda. tá tranquilo. Bom,
3: Chegou tranquilo.
1: outra. Fazia...
0: Onda, momento de terror. <risos> Já compraram presente de Natal? Já comprou, Nádia?
2: Não comprei. Eu vou viajar no final de janeiro e estou meio que segurando no Natal, viu? Estou <risos> segurando o bom velhinho aqui em casa, porque vou viajar e resolvi cometer a loucura de ir para os Estados Unidos com o dólar nessa, okay, isso, nessa cotação. É, resolvi para os Estados Unidos com o dólar alto. Então, então assim, é o um bom cometeu, velhinho esse ano vai ser de nebs. Você
1: cometeu um erro gritante agora. Qual? Por quê? Eu vou te
0: meter várias encomendas. Manda! <risos> eu, oh, passo, eu, eu, eu sou terrível. Eu compro os presentes em cima da hora,
2: gente. Eu, eu só vou no shopping. Eu não comprei nada ainda.
0: Eu vou no não shopping naquele momento. Mesmo, é facinho, é facinho, é
2: facinho. Não, manda, manda, manda que eu compro. Eu viajo dia é, 24 é, de janeiro. Pode mandar. Agora não adianta.
0: A, a compra é barata. Dá, é facinho, só que você tem que comprar uma outra mala. Tem imenso, ah, é <risos> <massa> gigante. <risos> tem que comprar uma mala pra trazer a encomenda
1: do Led. Minha encomenda bota na bolsa de mão dela. Não tem problema Olha
2: que beleza. Não, tranquilo, Led. Eu trago sim, pô.
0: Oh, o Lédio, nós estamos voltando, felizmente, agora no fim do ano, vamos voltar a viajar, graças a Deus, vamos retomar <risos> parte da nossa, da nossa rotina. Curitiba Correde, sente
2: viagem. falta de vocês. Ah, Curitiba sente falta. Aquele
0: sanduíche vocês. na madrugada saindo do Ô, <risos>
2: oh!
0: oh, Aquilo é bom demais. Ô, oh, Rogério, o Lédio viaja o mundo inteiro comigo. Ele compra duas coisas: pullover e cueca samba canção. Meia. Ah. Ah, meia também, então são três. por bem dia, é Curitiba. É.
1: É que eu fico com não faço questão
3: de ver, não.
0: Não, e eu saio, saio para ajudar na escolha. Ainda tem isso.
1: Que isso. Mas tem colega que faz a mesma coisa. Só eu ganho a
3: fama. Mas tudo
1: não, dia. a maioria,
0: exatamente. Tem muita gente que faz isso.
3: É isso aí. É isso, Mas bem. Curitiba é bom para ir no restaurante do Levi, fazer a propaganda que o Levi da gente Eu vida. fui no restaurante do Levi, cara. Oh, maravilhoso. No, ele, tem um de, ele tem um de comida mineira, que também é imperdível.
2: Um, um de comida mineira e um de comida japonesa. Bom demais.
0: É... Alô, Levi! Nada como ter amigos. <risos>
3: <risos> Levi é muito querido por aqui. Foi muito citado agora, porque a outra Copa do Brasil que o Galo ele. tem foi conquistada por ele, né, em 2014. Foi, aliás, uma história bem interessante, porque ele vem do Japão. Você imagina, o cara está lá no Japão, vida ganha, um salário muito legal, né? para não sair do tema aqui do programa, né? é, sem nenhuma encheção do saco, cobrança da imprensa, de torcida. Ele volta para o Atlético, vive aquela loucura que foi a Copa do Brasil em 2014, com o Galo eliminando o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo, do jeito que foi. né Perde o primeiro jogo por 2 a 0 o segundo toma mais um gol, tem que virar para 4 a 1 para passar, repetiu essa história contra o Corinthians e contra o Flamengo e ganha a decisão contra o Cruzeiro. Então, eu achei muito legal, assim, como, como ser humano, como Le, o Levir voltou para o Brasil para viver uma, algo que ele não precisava, que ele estava com a vida mansa, mas viveu emoções que ele vai levar para a vida toda, né? Tem sempre uma parceria, a Nádia vai confirmar para mim, é, de mineiros e paranaenses, volta e meia tem um paranaense fazendo sucesso aqui, o um mineiro fazendo sucesso lá é. é o caso do Cuca, do Levi. Marcelo Oliveira,
2: Ney Marcelo Franco. Oliveira, Marcelo Oliveira. Ney Franco. Tem,
3: tem essa mistura aí, essa, essa transa dos dois estados aí que é bem interessante.
0: Galera, Esses pra são gente... os principais nomes. Boa, para a gente fechar, Lédio, se você escrevesse uma cartinha para o Papai Noel, o que, é que você pediria?
1: Eu pediria para a gente voltar à nossa normalidade absoluta em 2022, entendeu? Para a gente é, poder virar uma, não uma regra, mas a gente ir a bastante cabines, uh, poder de vez em quando pegar um avião, poder ir com os amigos num bom jantar, fazer ótimas transmissões e, e ter trabalho, ter trabalho para todos nós, para todos nós, para todos os nossos companheiros, não só da casa, mas de outras casas também, que todo mundo se ocupe é assim. e tenha um grande ano de trabalho profissional para todo mundo, de saúde, mas principalmente profissionalmente. Não falo só de no ar da casa, não, para todos, para todos os companheiros não. de profissão e dança.
0: E, e fazendo uma extensão para todos
1: de, o de profissão foi... que a gente praticamente... Abraçou com, passa, abraçou com tanto, tanto prazer e com tanto amor. Amiga, a, gente, a gente curte, mas a gente quer voltar um pouco à a, a nossa normalidade. Foi muito legal estar no Mineirão com o Rogério, voltar a pegar um avião e... Ficou o gostinho de quero mais, então é o que eu, que eu gostaria de ver em 2022, quando eu voltar de férias, né, Luiz, até, até lá...
0: Até, até lá você goza de 75 dias de férias. Exatamente.
1: <risos> a Nádia, que a Nádia, ele me ligue mais né? Não me liga. Eu...
2: Poxa, eu gravo áudio eu gravo podcast para o Lédio, coitado, ele já deve olhar assim, uns horários meio alternativos, tipo... E é, e é disparado, tipo, quatro minutos, deu debaixo três minutos. São vários áudios podcast seguidos e ele responde todos. É impressionante. Legal. Ele, é legal. Ele, ele não me assim, manda. Legal. O Legal. Nádia, ele não
0: me manda nada e não responde nada. então o que
2: ela, é ela me manda? Eu. Eu,
1: sou, eu sou o Bertolucci da Nádia, eu sou empresário. É
2: verdade, ele é meu empresário. Ele é meu empresário, ele é meu confidente, ele é meu brother, então assim. Cara, coitado, ele já deve olhar assim e falar aí já vem pepino quando eu mando mensagem para ele. Lá vem a Nádia, lá vem a bomba. Não, mas pô, Led, você é um cara muito espetacular. Que saudade que eu tenho de vocês. Vocês não têm noção... É, de sair de um jogo, de se encontrar, é, de poder jogar conversa fora, de dar essa risada que a gente tá dando aqui hoje, né? De contar história, de cornetar. Bom, é, bom demais, é muito é. legal. É bom demais, é bom demais. É.
0: Faz muita falta na minha vida. Foi a nossa rotina durante mais de uma década. Isso. Pois é. Especialmente com o LED, quando eu digo mais... Bom, são décadas, mas mais de uma década com o Dom Carmo do meu lado na Isso. cadeira Isso. do avião, né? Viajando <risos> com
1: o Luiz é. 2008, 2008, é,
0: 2008. É. Uma vida. Eu estava fazendo uma conta, Lédio, eventualmente eventualmente, acho que a gente passava pelo menos uns 100 dias do ano juntos. Ah, certamente. A gente fazia mais de
1: 100 jogos por ano.
0: Exatamente. É... E um dia voltando no outro. Esse ano eu estou tendo
3: 137. Já, já, é uma, já é uma união estável isso aí. Hein? Eu também, é, exatamente
2: é eu, eu, vou, eu, eu vou
0: entrar na justiça pedindo pensão.
2: Cara, é uma das duplas mais legais Seria uma eu tremenda imaginar, sacanagem isso.
1: você pedir pensão pra mim, né, Luiz? <risos> <risos>
0: eu
2: não
1: vou pedir nem menção, vou pedir uma mesada. Se você... <risos> <risos> bom
3: demais, bom demais. Paga
1: essa conta aqui que eu recebi, tá bom.
0: <risos> morreu, Alô, dona Germana. Germana, você, você mexeu com o LED durante o podcast. Mexeu, 7, mexeu. <risos>
3: É... entrou na cabeça do LED durante o programa. É,
0: Rogério, Julio, seu... Israel, por favor. Está aqui Léo Batista dando um conselho aqui para o LED. Atrás. Léo está ali dando um sorriso, dando um conselho. Rogério, bom demais estar com você, amigo. Feliz Natal, um grande ano novo e foi um grande prazer.
3: Valeu, Luiz. Obrigado, cara. Feliz Natal para a filharada aí de todos vocês. Meu filhinho também já, já, já ganhou o seu Lego, né? <risos> Eu tenho que fazer uma outra lista agora para para a turma, foi muito legal participar, trocar ideias, dar umas risadas, né? Eu também desejo saúde para todos, que esse, essa Ômicron não encha o nosso saco, nem o saco do Papai Noel agora nessa virada do ano, e a, essa pandemia só serviu para mostrar que saúde é fundamental, né? Quando a saúde não está legal, atrapalha a vida de todo mundo, mas vamos superar mais essa aí, vamos terminar 2022 melhor que 2021.
0: Nádia, Boa viagem para os Estados Unidos, hein? Papai Noel, oh, é Papai, oh, Noel oh. Papai Noel, foi generoso. Boa viagem. <risos> vem, é. colher, é. É. Mesmo. Eu vou te, te mandar agora mesmo. Dois é. dias, Vai pedir uma encomenda. Já que ele é seu empresário, ele vai pedir um monte de coisa.
2: Vai não, mas com todo prazer vou trazer a encomenda. É, é facinho, Ela resolve é facinho. um minuto. Olha aí, vou, vou aproveitar essas férias, mas quero muito que a próxima temporada, o próximo ano, seja um ano de muita saúde, que a gente possa se encontrar mais, como o Lédio falou muito bem, voltar a uma normalidade de a gente poder voltar a frequentar cada vez mais os estádios, poder estar junto, poder voltar a curtir em família, com os amigos, de uma maneira mais segura, né? E acredito, e quero acreditar que a gente está muito próximo disso, e é um prazer estar aqui com vocês, são amigos, não Valor, são só colegas de trabalho. Valorizou, né?
0: Valorizou mais é. bem, Lédio! <risos> Gente, muito obrigado, um Feliz Natal a todos. Queria dizer que é um prazer tê-los como colegas e amigos, tê-los ao longo desses anos de tantos jantares, tantos encontros, e hoje em dia tantos comentários de Instagram, né? Rogério e eu falamos, nos falamos muito através do Instagram, que é uma ferramenta Graças que Léo ama. Léo postando selfies no Instagram. Mentira, né? Viu? fazendo
1: uma selfie aqui com o seu Léo.
0: Ah, tá? Ah, viu? Essa, essa vai o Instagram. Ah, peraí. Antes da gente fechar ou depois da gente fechar, vamos fazer o seguinte. Nadia tem que tirar foto do LED com o seu Léo. Galera, grande prazer, um feliz ano novo. Carmona, beijo no coração, Carmona, brother.
1: Valeu, um beijo para vocês todos. Vou dar uma risecada agora lá até as três e meia.
0: Risecada é participar do Seleção esportivo. É, vou
1: dar uma risecada e depois vou para casa.
0: Vou pagar minha Legal, chapa. volta hein? Feliz Valeu. Natal para todo mundo. Um Natal Valeu, de, Rogério, de não saúde e felicidade. O que, que é?
3: Rogério, não me abandone, pô. Não, eu tô sempre no mesmo lugar. Minas está onde sempre esteve. Alguém tá já bom. disse isso aí.
0: Valeu, amigos. Galera, o podcast legal volta em fevereiro. Um Feliz Natal, próspero ano novo. Muita felicidade, muita saúde, muitas realizações, harmonia, um país menos polarizado. Enfim, que a gente consiga retomar uma certa normalidade ou completamente normal para os próximos meses, quem sabe, é o meu desejo de muita felicidade. Algo mais a declarar, Carmona?
1: Não, não. Um feliz Natal, um ótimo ano novo para todos os amigos queridos que participaram do podcast com a gente é. durante toda essa temporada. Exatamente. Voltamos. Ninguém ah, tá aliás? participaram, ninguém ninguém se recusou, mas ainda vai ainda terão oportunidade. Vai ser um prazer.
0: Fim da primeira temporada do Podcast Legal. Voltamos em fevereiro. Feliz Natal. Grande beijo a todos. Tivemos a edição de Luiz Fernando Filho. Substituição, Carmona. Sobe a placa. Sai, Bruno. Entra Luiz Fernando Filho. Gente boa. Coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Ho, ho, ho. Não foi legal esse encerramento, não, né? Feliz Natal. Esse <risos> ho, ho, ho ficou meio murcho, mas... Galera, fomos!
3: Obrigadasso pelo convite, Luiz. É o cara ah, gente vem. fina.
0: Partiu, Rizé. Beijos! Acabou. Uh, uh, Acabou. Legal.
1: Legal.